0: y bienvenidas. En el capítulo de hoy hablaremos de un tema que es súper bonito e importante para este proceso de superación personal, amor propio y la búsqueda de un físico saludable. Hablaremos de tratamientos estéticos, no importa la edad en la que te encuentres. Siempre hay algo increíble que hacerte en tu cuerpo para ayudarte a llegar a tus metas y tus logros en base a tu belleza exterior.
1: La invitada de hoy es la doctora Dafne Arellano Montalvo, especialista en medicina estética. Es directora académica del Diplomado de Láser Médico Quirúrgico avalado por la UAP. Tiene su propia empresa y cuenta con tres maestrías. Ha tenido la oportunidad de presentar estudios e investigación en congresos nacionales e internacionales. Es speaker de HydraCorp el único relleno corporal de ácido hialurónico con registro sanitario. Bienvenida, doctora, a este nuevo capítulo de Ahora 17.
0: Hola, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias por habernos, bueno, por haberme invitado. Realmente es un honor estar aquí con ustedes. Creo también que es un tema muy interesante. Cuando a mí me enseñaron la idea o me propusieron estar aquí con ustedes el día de hoy, pues me pareció muy interesante porque creo que, superarse y todos hemos pasado por un mal rato, todos hemos tenido una mala relación, hemos estado con, con alguien que tal vez no era la persona correcta y definitivamente creo que todas podemos salir adelante y digo, no solamente es eh, salir adelante de un hombre, sino, o, 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 bueno, superar a un hombre, sino más bien hay que superarse en muchos aspectos independientemente de si uno cuenta con
1: pareja o no. Claro, y el y este, este capítulo lo vamos a enfocar porque ya después de todo el proceso que hemos venido hablando, ya eh, la curación interna y ya hablamos con una nutrióloga, un una asesora de imagen, entonces hoy vamos a presentarles el capítulo de cómo incrementar o hacer un plus en esa belleza que buscamos. Eh, Dafne, platícanos, ¿cómo es? Lo que tú haces, cómo te enfocas en tu trabajo, en, en, en las señoras, en las mujeres, bueno, más que nada nos importan las mujeres que van y te visitan, Porque, o sea, ¿qué es lo que más te piden? O sea, de quiero verme bonita y me quiero cambiar esto, quiero hacer esto, cuéntanos.
0: Bueno, creo que es muy importante primero hablar de qué es lo que yo hago porque a veces cuando uno escucha medicina estética como que no sabe exactamente en qué consiste y lo relacionan mucho a veces con la cirugía plástica o con la dermatología, pero realmente es un área completamente diferente. Tanto que bueno, pues ya es realmente una nueva especialidad y eh, básicamente consiste en aplicación de inyectables. Todo lo que nosotros hacemos es con una jeringa, entonces yo siempre le digo a mis pacientes que bueno, si se quieren ver bonitas, pues les tienen que aprender o tienen que aprender a querer las jeringas, ¿no? Eh, lo cual al principio no es fácil, pero después de que uno va viendo los resultados, pues definitivamente se va volviendo fan de las jeringas. Eh, la me vez... pasó, de eso es porque...
1: Como me pasó a mí contigo la primera vez que fui a ponerme relleno en los nariz, déjenme contarles que me desmayé. <risa> Sí, de hecho ha, ha sido la única paciente que,
0: que se ha desmayado con el relleno de nariz, aún al menos en, en, la, en el consultorio, pero bueno, no pasa nada, ya ahora te encanta, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, lo, lo importante es que la gente sepa que existe una opción eh, muy distinta a la cirugía plástica, que no tiene que ver con, con entrar a quirófano, que no tiene que ver con un tiempo de recuperación, eh, que es completamente ambulatorio, que realmente es mucho más económico y también los resultados eh, pues son más graduales, tal vez no son tan rápidos como con una cirugía, pero evitamos todo el tema de eh, el tener que intervenirse, ¿no? Que mucha gente, sobre todo ahorita dice, oye, ¿sabes qué es que estoy trabajando? O me preocupa el tema de estar en un hospital por la pandemia y bla, bla, bla. Entonces creo que ese, ese aspecto es muy, muy importante y pues todos, todos podemos hacernos un reto para vernos mucho más guapas o guapos Oye Dafne, eh, ahorita que estabas diciendo de que la gente le tiene o sea, tienes como más miedo, por decirle de alguna forma al quirófano, también creo que es súper importante que con los rellenos no se necesita el tiempo de recuperación, como más o menos, sé que supongo que cada, o sea, dependiendo de dónde es el relleno, es el tiempo que como que tardaría en la recuperación pero ¿cuál es o sea, en comparación con una cirugía plástica, ¿cuánto es el tiempo o cómo funciona? Bueno, depende mucho de qué procedimientos vamos a hablar, eh, porque precisamente existen varios, existen varias formas de tratarse. Entonces, tenemos pacientes que van a buscar alguna fuente física eh, o alguna fuente de calor, como sería, por ejemplo, una radiofrecuencia o un láser. Eh, tenemos también al paciente que está buscando alguna fuente biológica como serían por ejemplo células madre o el plasma rico en plaquetas y también tenemos al paciente que no quiere tanto la parte o el tema regenerativo sino que le interesa más bien corregir completamente, o sea el paciente que dice quítame las arrugas y levántame todo lo que me tengas que levantar y entonces ahí ya nos vamos un poquito más con el tema de los rellenos, botox y demás pero incluso dentro del tema de los rellenos o los inyectables existen muchos tipos de eh, materiales que nosotros podemos aplicar y pues es muy importante también que a veces el, el paciente conozca que existen varias opciones, que no es solamente aplicarse ácido hialurónico o no es nada más aplicarse Botox, sino que realmente existe actualmente una gama de posibilidades impresionante y que seguramente podemos encontrar algo que se acomode a eh, pues, lo que le conviene al paciente ¿no? en cuanto a tiempo de recuperación y demás, pero como bien dice Fer, por los rellenos ahora sí que el resultado lo es en ese mismo momento, o sea la aplicación de ácido hialurónico requiere de una hora del de paciente en lo que se aplica la anestesia, bla bla y los, re, los resultados son inmediatos, aunque hay un pico Sí, el, el mejor resultado o el resultado óptimo de una aplicación de ácido hialurónico es más o menos a las dos semanas y yo personalmente pienso que a los dos tres meses de aplicación el paciente va a seguir viendo un, un
1: resultado. Oye, Dad, y por ejemplo, ¿qué es lo que más te solicitan? O cómo, más bien, ¿cómo nos recomiendas que llegue una persona, no sé, de mi edad, 33 años, y te diga, oye, quiero que me hagas algo porque me quiero sentir más bonita? ¿Qué es lo que le recomiendas? O sea, ¿cuáles son como los tratamientos básicos que tú dirías si te haces esto, vas a cambiar rapidísimo y te vas a ver más linda o te va a cambiar esto o
0: aquello. Ok, bueno, en cuanto a los tratamientos más utilizados o, o que la gente más busca, la verdad es que es, es como una moda, o sea, eh, es así como que el paciente busca tal cosa porque lo vio, lo alguien lo publicitó o se lo puso la, la chica de la televisión, la conductora, entonces es bien chistoso porque de repente todas quieren relleno, de repente todas quieren botox, de repente todas quieren adelgazamiento facial. Entonces es un poquito como por, por épocas y también si es verano, pues la gente quiere cuerpo, si es diciembre la gente quiere más más cara porque va a ver a otras personas. Eh, pero en cuanto a cuál es eh, lo que, o bueno, cómo inicia una terapia, yo siempre les comento a mis pacientes que esto es como construir una casita. Entonces, es muy importante que el cimiento de la casita esté bien fuerte y el cimiento de la casita es la piel, ¿ok? Entonces, digo, te puedes poner todo el relleno del mundo y demás, pero si no tienes una piel bonita, pues eso obviamente va a afectar con el resultado. O si tenemos un problema de melasma eh, o algún otro problema de la piel, una rosácea o acné, algún problema que no esté controlado, eso va a afectar los resultados de nuestro tratamiento pues a largo plazo. Eh, también es importante recordarle o, o mencionar eh, a, a las personas que nos están escuchando que eh, existen dos tipos de pacientes, una que quiere resultados ya porque tiene la fiesta de fulanita de tal la mañana o en dos días y existe el paciente que ya está haciendo esto como un tratamiento antienvejecimiento, que realmente pues ese es más que nada mi trabajo o lo que yo le recomiendo al paciente. Eh, hay que tener un mantenimiento más o menos anual sí, o incluso eh, pues semestral ¿sí? eh, en donde nosotros podamos estar viendo eh, al paciente y poder, y poder ir mejorando algunas cositas que hagan falta y poder haciendo que el paciente cada vez pues, se vaya viendo más joven. Es muy chistoso porque a veces veo pacientes que no he visto en tres años y regresa el paciente, tomamos sus fotografías, las comparamos con sus fotos de cuando recién llegaron a la clínica y es impresionante que el paciente se ve más joven. Entonces, wow. eso pues, es, es muy satisfactorio. ¿no? Claro. Y Oye, bueno, Dafne, eh, una pregunta. Este, ¿Podrías irnos así como por partes del cuerpo, como en los tratamientos más utilizados? no Por ejemplo, en la cara, no sé, relleno, botox y no sé, otra cosa, y luego de cuello a cintura o de cuello hasta las bubis y luego así como para abajo para que la gente sepa un poco o sea, sé que el tiempo es muy corto y que no podemos tocar como todos los tratamientos que tú tienes, pero sí como a lo mejor esto que decías ahorita de, lo, de la piel que es como la base y de ahí empezar a trabajarlo, ¿cómo lo vas trabajando tú? Por ejemplo en el caso de la cara, que si quieren un relleno para las arrugas, pero traen un problema de acné súper cañón, o traen un problema de melasma súper cañón también. Este, ¿cómo, cómo lo, o sea, ¿qué pasos vas haciendo tú para poder llegar al resultado que la gente está esperando? Porque sí sé que hay gente que lo quiere así como, como instantáneo, pero pues también, eh, o sea, es como el material que traes para poder trabajar sobre eso. Pues sí, sí un poco, pero la verdad es que yo creo que todos nos podemos ver mejores. Eh, o sea, sí, claro, es más complicado cuando el paciente trae alguna alguna patología, alguna dermatitis, etcétera, etcétera, pero yo creo que todos podemos ir viendo resultados, es nada más como tener un poquito de paciencia y en cuanto al tema con que, bueno, ¿qué se le recomienda normalmente al paciente? Depende también mucho de la edad del paciente, ¿no? A una, a, por ejemplo, a una persona de 25 años le podemos recomendar eh, rellenos faciales, pero para enfatizar algunas partes de su rostro que le van a permitir verse mucho más guapa. En, un, en el caso de la chica de 25 años no nos interesa tanto que se vea más joven, nos interesa que se vea más guapa. Entonces, ahí vamos a enfatizar la parte del pómulo, del mentón, eh, vamos a levantar un poquito la ceja, vamos a hacer el marcaje mandibular. Entonces, ese sería como el seguimiento para una paciente joven realmente. Eh, aunque ustedes no los, no lo crean, eh, me ha tocado aplicar Botox en pacientes de 25, 28 años que ya gesticulan demasiado. Entonces, es el momento ideal para hacer una aplicación de toxina porque... Eh, yo siempre les digo, es como una hoja de papel. Entonces, si tú estás arruga y arruga y arruga, esa hoja de papel, pues se van a formar pliegues independientemente de lo que hagas. Entonces, siempre les recomiendo, pues sí, una temprana aplicación de algo como, como es el Botox para ayudar a que eh, las arrugas y los surcos no se empiecen a marcar. Tan temprano, ¿no? Antes pues las pacientes de 40, 50 años estaban acostumbradas a ya empezar con arrugas, pero la verdad es que nosotros somos una generación que ya no se quiere ver vieja, que ya no se quiere ver arrugada y que pues es muy importante conocer que pues existe un, una forma de mantenerse y de evitar a que se formen este tipo de, de pliegues, ¿no?
1: O de arrugas. O sea, como que lo básico siempre es como los rellenos, eh, por ejemplo, en la nariz, en los labios, para alguien joven, ¿no? Como para enfatizar su cara, que sea se como más delgada, como más estética y así. Pero, por ejemplo, para una persona que es mayor, como de 40 años, ¿qué le recomiendas? Porque la cara es lo principal que buscamos, porque es lo primero que se ve, ¿no?
0: Sí, yo digo, yo sé que quieren hablar de cuerpo, ahorita hablamos un poquito más de cuerpo, pero la verdad es que yo creo que cara eh, es donde yo me siento más cómoda trabajando y también donde mis pacientes se sienten más felices porque puedes hacer cambios muy chiquitos y con ese cambio, y tú lo he visto, o sea, que hicimos nada, levantar la nariz, pusimos un piquete en la nariz y con eso cambia completamente el perfil de la persona. Sí, sí. Entonces creo que a veces, o lo que yo siempre le digo a mi paciente es como, a ver, mira, nadie tenemos todos los recursos del mundo como para, bueno, no nadie, pero pues escasamente eh, hay <risa> gente que puede llegar y decir, ay, me voy a hacer esto y esto y esto y esto, cara y cuerpo y demás, además de que no lo recomendamos. Entonces siempre le digo como, mejor empiecen por cara, ¿sí? Empezamos por cuidar la piel y ya empezamos como un poquito con el tema de rejuvenecimiento que tal vez empezar por cuerpo que a veces no se nota tanto. Sí, them. Eh, con el tema de una paciente de 40 años o de 50 años, depende mucho el grado de su envejecimiento, pero yo lo que le recomendaría sería primero hacer un láser para limpiar la piel, para limpiar los pliegues que ya se empiezan a notar, porque probablemente esa paciente que llega a la clínica por primera vez nunca se ha hecho nada, nunca se ha puesto botox, etcétera, etcétera. Entonces queremos primero como hacer algo regenerativo para ayudar con esas arrugas que ya están marcadas todo el tiempo. Después de esto ya nos podemos ir dependiendo del grado de envejecimiento pudiera ser una opción con hilos tensores o algún tipo de relleno y los rellenos faciales se dividen en pues la aplicación de ácido hialurónico y en la aplicación de productos bioestimulantes, o sea que son rellenos pero que estimulan la secreción de colágeno. Entonces la verdad pues hacen un lifting facial de manera muy importante, nunca comparado con una cirugía pero sí los resultados son bastante impresionantes. Oye, Dafne, eh, te pregunto, porque yo sufro de eso y creo que es como en las mujeres latinas es mucho más notorio que en otro tipo de, de mujeres. Esto que hablabas del melasma, porque aparece, bueno, yo no he tenido bebés, pero a mí me salió hace poco. Y es algo con lo que he batallado ya tiene como tres años, yo creo, y soy súper constante y el tratamiento y cremas primero y luego otra cosa y otra cosa, pero también es muy común que aparezca durante el embarazo y hay mujeres que afortunadamente o sea, nace el bebé y poquito tiempo después el melasma desaparece, primero es el mismo cuando ya tuviste bebé o y que cuando te aparece así sin haber estado embarazada y cuáles son como los procedimientos o lo que tú les recomiendas a estas mujeres, porque la verdad, yo apenas estaba platicando con una amiga y me decía, o sea, sí, después de cierta edad aprendes como a querer tu cuerpo, como está con tus pecas y tus manchas y todo lo que tienes, pero sí hay cosas que te molestan un montón, ¿no? Como esta parte, a mí en lo particular, del melasma. ¿Qué, qué es lo recomendable? Sé que cada caso es, es o sea es caso por caso, pero ¿qué es lo recomendable para tratarlo? Mira, el melasma más que nada parece, o es multifactorial, entonces tiene un factor genético, sí, o sea, por ejemplo, si tu mami eh, o, tu, o algún familiar, pero normalmente es tu mamá, tenían problema de pigmentación o tienen problema de melasma, muy probablemente tú también lo vas a tener. Eh, tiene que ver con el grado de exposición solar que tuviste durante tu vida, si eras de las que iba a la playa y se tiraba como camaleón, pues definitivamente tienes mayor riesgo de padecerlo, Maestras de educación física o inclusive maestras porque los focos ahorradores pues también son una fuente de radiación ultravioleta muy importante. Eh, la exposición al tabaco y bueno pues definitivamente lo más importante el tema hormonal y con el tema hormonal hay dos procesos en la mujer que son muy importantes. Uno, el embarazo y dos, el tema de la menopausia. Entonces en estas dos etapas uno tiende a pigmentarse. Okay. Entonces todas, nosotras tres y todas las personas que nos están escuchando, todos tenemos la misma cantidad de melanocitos en la cara, todas, o sea tenemos la misma cantidad de células que secretan pigmento, sí. sin embargo se llega a estimular por todos estos factores que ahorita mencionamos. Eh, y otro factor, como por tú me dices, en un alguien que nunca se ha embarazado, pues pudiera ser también el uso de anticonceptivos. O sea, en general, el recibir hormonas de más, eso también pudiera hacer que, que nos pimentemos. En cuanto a las opciones de tratamiento, lo más importante es que el paciente tenga paciencia, porque ni el acné, ni la caída del cabello, ni las manchas son fáciles de tratar. O sea, de hecho, todas estas... Eh, pues eh, problemas dermatológicos siempre necesitamos mucho que el paciente tenga un mantenimiento, ¿sí? Es tan solo en nosotros enseñarle al paciente el camino correcto para que él pueda seguir manteniéndose en casa con los productos indicados y muy importante que todos, sin importar la edad, ¿sí?, eh, o el tipo de piel, ya existe eh, pues protectores solares para cada tipo de piel, es muy importante que nos pongamos siempre nuestro protector solar, eso es vital y bueno, pues una forma que eh, nosotros tratamos el melasma o, o la forma en la que nosotros comúnmente tratamos el melasma es con láser, lo cual también pues es algo eh, que a mí me gusta mucho porque bueno, yo me especialicé también en ese tema y la verdad es que eh, aunque sí existen algunas otras técnicas como la micropunción, los peelings o algunos otros tratamientos que nos pueden ayudar a tener una piel eh, pues más clara o con el fototipo de piel un poco más bajo o incluso eh, pues emparejar el tono de la piel, sí recomiendo ampliamente eh, utilizar un láser. Eh, es muy importante que el médico sepa utilizar el láser, sepa tratar las complicaciones de los láser, sepa el cuidado post-láser, que eso también es muy importante porque de ahí depende que tu tratamiento sea exitoso
1: o no. Ok. Mm -hmm. Oye, Oye ¿y es decir, como cinco tratamientos básicos que cualquier mujer que tenga ganas de hacerse algo nuevo se pudiera hacer, ¿cuáles serían? Así que digas, con estos vas a hacer un cambio 100%.
0: Bueno, vamos a hablar de las mujeres que quieren superarse, que acaban tal vez de salir de alguna relación un poquito difícil y quieren hacer algo como más drástico y decir, ¿sabes qué? Yo ya soy otra mujer. Sí. definitivamente empezaría por ácido hialurónico, ¿sí?, y ya ustedes pueden elegir si lo quieren para cara o lo quieren para cuerpo, porque eso creo que también es un tema que, que les va a interesar mucho. Ya tenemos disponible el ácido hialurónico corporal. Obviamente todos los productos que nosotros aplicamos en la clínica eh, tienen permiso de COFEPRI, tienen también la mayoría permiso de FDA o algún respaldo científico que avala que pues, es una tecnología o es un producto de calidad y que no le va a causar un problema a largo plazo al paciente como pasaba antes con todos estos rellenos permanentes que lamentablemente dejaron tantos casos eh, pues que todos hemos visto ¿no? la mujer hinchada o con caras gordas eh, bueno, pues eso también creo que es un punto importante de tocar porque ahora con la aplicación de ácido hialurónico lo que nosotros queremos son caras delgadas, caras muy finas, eh, no queremos caras anchas, no queremos caras gordas, entonces incluso la aplicación por ejemplo de ácido hialurónico ya no se pone directamente en el nasogeniano, que todos tenemos estas líneas que nos molestan. Eh, más bien ahora lo que hacemos es que lo ponemos en la parte del pómulo por el cigomático para ayudarnos a hacer un lifting facial. O sea, realmente hacemos un levantamiento del cojinete graso para que el paciente se vea más joven y más delgado. Entonces, creo que esto sería como lo que lo primero que yo haría o que yo les recomendaría hacer porque los cambios son, son drásticos. Entre más jeringas de ácido hialurónico, pues mejor va a quedar el paciente <risa> Mi segunda opción tal vez sería un láser, sí, eh, con el láser eh, podemos hacer un tratamiento pues, regenerativo, podemos hacer algo muy integral y algo muy natural, el láser yo lo recomiendo para mi paciente de 50 años que nunca se ha hecho nada en la cara, que tiene miedo, que le da miedo que quede, no sé, con los rellenos rara o que vaya a cambiar su expresión y que no se quiere poner botox, nos vamos con el láser que va a mejorar arrugas, surcos, placidez, eh, el tono de la piel, ¿sí? Entonces creo que sería algo como muy integral. Eh, híjole, tercer tratamiento, ¿qué será? Eh, pues los hilos tensores también son una excelente opción para el paciente que no se quiere operar, que no quiere hacer una cirugía, eh, pudiera ser una excelente opción para levantar el tejido. Bien, y ahí hay que valorar también, digo, regresando al tema de la paciente de 50 años, hay que valorar si lo que tiene es grasa en la cara o es flacidez. Entonces, si es flacidez, nos vamos más por los rellenos, por los hilos tensores, pero si es grasa, existe también un procedimiento que nos ayuda a quitar la grasa de la cara. Para que también está muy de moda y tal vez esa sea nuestra cuarta opción. El adelgazamiento facial nos va a ayudar eh, a, sí, exacto, va a tener un efecto como de bichectomía. Sin embargo, es importante mencionar que la bichectomía es grasa profunda y muchas veces nosotros tenemos grasa superficial también en la cara o tenemos las famosas bolsas o tenemos el tema de la papada. Entonces las enzimas faciales nos van a permitir eliminar esa grasa de manera muy segura al mismo tiempo que se estimula la, la secreción de colágeno para ayudar a mejorar la calidad de la piel, pero eliminar grasa para que el paciente pues, se vea mucho más delgado, ¿no? Eh, todas hemos visto estas, estas oh, incluso nuestras mamás que tienen que son como ya muy cachetoncitas y dices, sí, lo que lo que tienen es grasa, ¿sí? incluso puede que no sean tan gorditas pero, pero lo que hay es grasa entonces podríamos pues trabajar también con eso y por último pues voy a dejar definitivamente los rellenos corporales que bueno quién no quiere sentirse un poquito más sexy y ponerse un poquito más de glúteo en la pompa ¿no? un poquito de relleno en la pompa <risa> creo que sería una excelente opción para sentirnos más sexys oye bueno. Dafne Ahorita que hablabas de estos tratamientos que están súper de moda y tocabas el punto de la este, hay, hay como muchos tabús alrededor de esto, ¿no? Como qué tan bueno es, qué tanto, o sea, qué tan perceptible es, porque conozco casos de, ay, se la hizo y a los dos años ya estaba otra vez así como súper cachetona, este, de que si te lo quitas cuando eres más grande se te cuelgan los cachetes o así. ¿Qué, qué, ¿Qué es verdad y qué es mentira? Ok, creo que sí, la bichectomía es definitivamente un tema con muchas con preguntas. Entonces, eh, bueno, como ya mencioné, la, la cara en general de todo, sin importar si es si es un paciente joven o grande o gordito o flaco, eh, nuestra paciente que, que tiene grasa eh, va a tener grasa superficial y va a tener grasa profunda. Entonces, al quitar la grasa profunda, puede ser que el paciente se siga viendo igual. O sea, puede ser que de todas maneras está la grasa superficial y que lo que estemos afectado en ese paciente sea la grasa de alrededor de la cara y no tanto la grasa profunda. A mí me ha tocado hacer adelgazamientos faciales a pacientes que ya les hicieron la bichectomía y que se siguen viendo exactamente igual. Entonces, pues creo que eso hay que considerarlo. El tema de la grasa, bueno, esto es como la grasa del abdomen, ¿ok? O sea, tú puedes quedar muy bien, puedes hacerte un tratamiento, puedes quedar muy bien, pero la grasa de la cara se va a seguir acumulando. O sea, tenemos esa tendencia a acumular grasa en la cara, sobre todo las mujeres y sobre todo las mexicanas. Somos muy cachetonas, entonces, pues no hay nada que hacerle. O sea, es simplemente... Que tú sabes que a los dos años te hagas la bichectomía, te hagas el algazamiento facial o lo que te decías hacer, incluso la liposucción de cara, a los dos años vas a estar exactamente igual, ¿ok? ¿Por qué? Porque la grasa se va a volver a acumular. Con la liposucción la única ventaja que tienes es que pues si eliminas el adiposito, la célula de grasa, entonces puede ser que te dure un poco más de tiempo, pero repito, a mí me ha tocado ver a pacientes de bichectomía, de liposucción, de papada, que de todas maneras están buscando un adelgazamiento facial. Bien, y la última, perdón, era a otro tema, espera, que eso sí lo quiero mencionar porque es muy importante, antes de que se me olvide. Mencionaste algo que dice que si te quitan las bolsas de bichar, uh -huh. tu envejecimiento va a ser más rápido definitivamente por eso recomiendo que la echectomía se haga en pacientes de menos de 30 años eh, que de todas maneras van a llegar a los 30 años y como estamos o como están las cosas seguramente a esa edad se van a empezar a poner rellenos eh, pero si una paciente ya más grande no lo aconsejo porque no se va a beneficiar del procedimiento y va a envejecer más rápido entonces no tiene ningún sentido Oye, pa, re, nada más la última pregunta en cuanto a esto de la bichectomía. ¿Es es mucho más recomendable, por ejemplo, que fueran contigo, que eres la especialista y tú les digas, mira, sí te recomiendo que te la hagas o mejor te hacemos este el otro procedimiento de adelgazamiento de carne? Mira, creo que siempre es muy importante ir con un médico que sea muy honesto. Entonces, la ventaja de, de la clínica o de ir con nosotros es que tenemos la parte de cirujano plástico, el dermatólogo, el especialista en láser, entonces somos como muy honestos en ese aspecto de que eh, pues identificamos qué es la mejor opción para el paciente y en ese momento o, o lo referimos con el especialista adecuado. Entonces, eh, pues también depende mucho de lo que tú estés buscando porque no te voy a decir que no te vas a ver bien con la bichectomía. O sea, todos hemos visto el caso de Belinda, se ve guapísima, sí. pero no es nada más que tiene la bichectomía. O sea, Belinda tiene no sé cuántas <risa> piringas de ácido hialurónico en la cara. Entonces, todas esas cosas las tienen que considerar el paciente porque luego llegan y me dicen es que me quiero ver como Belinda y con la bichectomía van a quedar así y no pues no es cierto ¿sí? entonces creo que sí definitivamente la valoración es muy importante el siempre ir con un médico que sea especialista en el procedimiento que ustedes van a realizar ojo con esto son todos estos tratamientos que estoy mencionando son tratamientos nuevos. Entonces, por ejemplo, para poder hacer la aplicación del relleno corporal, yo tuve que irme justo antes de la pandemia a Francia para poder capacitarme y para poder eh, pues, realmente ser una experta en este tipo de aplicación. Entonces, no todos los médicos saben cómo hacer estos procedimientos. No importa si es cirujano plástico, no importa si es dermatólogo, no importa si es médico general, no importa nada. Es más bien, hay que asegurarse de que el médico esté certificado para hacer la técnica que a ti te interesa que te realicen, ¿sí? Y siempre hay médicos que son mejores para poner relleno, siempre hay médicos que son mejores para hacer un láser. Entonces, creo que eso es, también eso es todo un tema, ¿no? Tú puedes elegir si quieres una cirugía o un tratamiento estético cada uno de estos tratamientos o de estas cirugías pues va a tener sus beneficios, pero siempre que el paciente recuerde eh, que pues po, tiene que, que ir a valoración y tiene que preguntar todas estas dudas de, en cuanto a beneficios y complicaciones que puede
1: tener con el tratamiento. Cuéntanos, Daf, con, con cambios en el cuerpo en medicina estética que nos recomiendes hacer. Yo he visto en la página de la clínica uno que está así como el super boom ahorita para marcar el abdomen, padrísimo, que muero por hacérmelo. <ríe> Ay, pero si haces ejercicio como
0: 24 horas al día, no sé qué dices, pero bueno. Pero no lo logro. No, no lo necesitas. <ríe> eh, es, es importante saber que ya existe la opción de trabajar piel, grasa y músculo. Uh -huh. entonces eh, eso es algo que ni siquiera la cirugía puede hacer porque no solamente vamos a combatir la grasa o la flacidez sino ya también podemos combatir el músculo o bueno, más bien trabajar el músculo para que este se, pues vamos a decir como que se infle ¿sí? se aumenten lo que son las fibrillas musculares en tanto en cantidad como en diámetro y de esta manera vamos a lograr conseguir un músculo pues mucho más ponchadito. Entonces, eh, es una excelente opción para abdomen, para glúteo, eso también es de lo, de lo más nuevo que tenemos y de hecho es pues la única tecnología que, que tiene permiso de COFEPRIS aquí, aquí en Puebla, eh, que bueno, tiene más de 17 estudios que respaldan esta tecnología porque realmente se ha visto, se ha estudiado que este tipo de técnica que es el hyphen, eh, nos ayuda a, con una electroestimulación a hacer que el músculo crezca. Entonces, pues es sí algo de, de lo más nuevo que hay y está trayendo mucha gente de, de eh, pues distintas edades porque no solamente para el paciente joven, no es solamente para la paciente super fit que quiere como marcar más ese abdomen, sino también nos ayuda a quemar grasa. Entonces, al mismo tiempo que podemos mejorar el tema eh, del músculo podemos también quemar grasa. Entonces, realmente es muy bueno para pues para todo paciente que tiene un poquito de grasita y que quiere quemar esa grasa y reafirmar el músculo. ¿Cuál es este tratamiento, Daphne? ¿Cómo se llama? Se llama MSculp y está basado en una tecnología que se llama Hyphen. Es lo mismo, yo vi también, o sea, yo vi uno también así en internet que se llama peptonas, que te las ponen en las pompis y en las piernas. ¿Es lo mismo o no? Las peptonas se inyectan y son un aminoácido. Entonces, las peptonas van a hacer que aumente también el volumen del músculo. Sin embargo, para que funcionen, tienes que hacer ejercicio. Ah, Entonces, okay. por ejemplo, el chico que está yendo al gym o la chica que está yendo al gym y que tiene su rutina de ejercicio y demás y que está en una dieta alta en proteínas y demás, pues las personas le van muy bien para acompañar o potencializar el efecto del ejercicio en, no sé, en el área que, que ellos quieran tratar, ¿no? Pero eh, EMSCORP lo que va a hacer es que va a hacer el ejercicio por ti. Entonces estamos considerando, <risa> ya sé, ya sé, estamos considerando eh, una sesión de EMSCORP de 30 minutos, eh, como si fuera eh, el equivalente a hacer 20.000 sentadillas o mil abdominales, entonces con eso estás logrando eh, pues una, eh, una contracción supramáxima, cosa que tú normalmente no podrías hacer ni aunque tuvieras al mejor entrenador del mundo. <risa> Y estás haciendo o estás trabajando todo el grupo muscular. Entonces, tampoco es como estos chalecos que has visto en los gimnasios <risa> o eh, que ves en los spas que te anuncian de electroestimulación. O sea, realmente con esta potencia o con este tipo de energía estamos llegando hasta 7 centímetros, eh, lo cual pues nos permite trabajar todo el músculo. Está para ¿Es que sí, ese tratamiento, ¿cómo se hace, Dafne? ¿Es, este, ¿Cuánto tiempo dura? O? Son unos manerales, eh, o sea, es como, es una máquina, ¿sí? Y entonces se sienten como, se sienten las contracciones. O sea, incluso para algunas pacientes pudiera llegar a ser un poquito eh, incómodo al principio, porque sí es una contracción muy fuerte. <ríe> Oye, Daphne, y ahorita que decías esto de que es como hacer Miles de sentadillas y así. El tiempo como de recuperación es el mismo, es así instantáneo, o sea, sales del tratamiento y te vas bien así como normal a tu casa, no hay como dolor, embaramiento, nada no, ya que al mismo tiempo esta tecnología tiene una parte de drenaje linfático lo que nos va a permitir liberar todo lo que es el ácido láctico para que no haya este efecto como de dolor, de ay me estoy muriendo aunque sí puede haber un poco de molestia, digo al otro día o a los dos días después del tratamiento porque definitivamente se siente el trabajo y se ve el trabajo del de, de aparato eh, pues realmente no, no, o sea tú puedes continuar con tu vida completamente normal, cosa que a mí me encanta de la medicina estética, yo soy muy coyona para el quirófano y para <risa> los riempos de recuperación y esas cosas, entonces yo la verdad ahí sí no le entro, pero pues todas estas cosas uno va eh, hace su tratamiento y regresa a casa, sigue indicaciones y los resultados son buenos Y
1: hay otro tratamiento que también se me hizo muy interesante, el de hidra eh, ¿Cómo se mueve el que te inyectan para la pancita, la grasita y te quita?
0: Ah, la hidrolipoclasia. Bueno, ahí vamos. Entonces ya hablamos un poquito de lo que es músculo, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es grasa. Esto normalmente es más como para la paciente que no ha sido mamá eh, y que tiene la grasita del abdomen y que no la puede bajar. Sí. Okay. o para la paciente que sí ha sido mamá, pero que no tiene tanto un problema de flacidez, sino tiene, pro, o sea, tiene problema de grasa. ¿Bien? Okay. Entonces, ¿se acuerdan que decían, podemos trabajar el músculo, podemos trabajar la grasa, o podemos trabajar la piel? Entonces, para trabajar la grasa, la mejor opción que tengo en la clínica es la hidrolipoclasia. Y tenemos eh, aparatos que nos van a ayudar, desde cavitaciones, lipolaser bla, 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 pero no existe un tratamiento que sea tan efectivo como ir, quemar la grasa o y con quemar la grasa me refiero a explotar el adiposito y que esto se pueda metabolizar y se pueda eliminar. Entonces realmente estamos viendo la reducción de 5 a 10 centímetros con una sola sesión, un tratamiento que te dura una hora,
1: ¿sí? sí pues, ¿Y cuánto te dura en la vida? O sea, porque obviamente todos los tratamientos que tú nos recomiendas es porque alguien se los va a hacer y se va a cuidar, va al gimnasio. O sea, porque si te lo haces y, y te desperdicias, pues ni modo, vas a ser una cliente que cada dos meses vas a estar ahí, ¿no? ¿por sí. qué
0: dices, no sirvió el tratamiento, no me sirvió o me duró bien poquito. Entonces, a ver, yo les digo siempre este ejemplo. Es como si tú vas con la estilista y le dices, oye, recórtame bien el cabello o píntame bien el cabello porque no voy a regresar en cinco años.
1: <risa>
0: o sea, no tiene ninguna lógica, pero la gente lo entiende muy bien que el cabello se lo tienen que cuidar, pero no entienden que se tiene que cuidar también la piel o que se tiene que cuidar pues el no subir de peso. Sí. Claro. Entonces, lo que yo siempre les recomiendo tanto en cara como en cuerpo es una vez al año el mantenimiento, ¿sale? Y ahí nos vamos con el tema de la flacidez, que esto yo también creo que es algo que les va a interesar mucho a todas las personas que acaban de ser mamás, que tuvieron uno, dos o tres hijos y que tienen un tema de flacidez muy fuerte, pero que no quieren operarse o que no pueden operarse porque todavía el bebé está muy chiquito, lo tienen que cargar o tienen dos, tres hijos y son chiquitos y pues no pueden echarse un mes de recuperación. En este caso, obviamente, la cirugía es la mejor opción porque es lo único que va a cortar el tejido, ¿sí? el, el pellejo de piel y va a hacer que realmente el abdomen se vuelva a ver como cuando eran, pues antes de ser mamás, ¿no? O cuando eran más jóvenes. Eh, pero para las pacientes que no requieren o no no pueden hacerse una cirugía, tenemos también la opción de tratamientos que nos van a ayudar con la flacidez del cuerpo. Entonces, hacemos combinaciones con aparatología, carboxiterapia, enzimas corporales, radiofrecuencia fraccionada, etcétera, etcétera, para ayudar a mejorar el tema de la flacidez. Lo más caro de tratar es la flacidez. Entonces, el músculo y la grasa. La grasa es rápida, barata, buenos resultados, pero la flacidez hay que trabajarla mucho. Tanto el paciente en casa haciendo ejercicio, fajas y demás, como nosotros que tenemos que estar viendo al paciente ahí sí una vez a la semana, periodos más o menos como de dos, tres meses. Y como tiene que ver con la estimulación de colágeno, el paciente también tiene que entender que va a ser un proceso muy largo y lento. Okay. entonces el ciclo de estimulación de colágeno tarda más o menos de 21 a 28 días incluso en algunos pacientes hasta 35 días eso quiere decir que la sesión que hagamos hoy para que tú empieces a ver resultados en cuanto al tema de flacidez lo vas a ver hasta un mes después de haber ido a esa sesión de, de cuerpo okay. wow. Sí, pero también los resultados pues la verdad es que son agradables, también tomando en cuenta de que no va a haber una recuperación como tal.
1: Claro. Pues estoy súper encantada, digo, hemos hablado de muchos tratamientos que muchas de nosotras que estamos pasando por este proceso, los podemos, nos podemos acercar, podemos hacerlos desde muy básicos hasta ya llegar a una cirugía, como se comenta, a tratamientos donde... Si te vas a dedicar ya a entrenar muy, de forma muy cotidiana, pues podemos hacerlo, ¿no? Creo que les hemos dado a todas las personas que nos escuchan varias opciones de, de cómo cambiar el físico o cómo darle ese plus a tu cuerpo y, y, y realmente creo que pues tienen muchas opciones, ¿no? O sea, de todo hay. Sí, lo importante
0: siempre es darle un poquito de seguridad a ese paciente que está pasando tal vez por un periodo difícil o que anda muy nervioso o nerviosa o que anda muy triste, que anda de toda irritada o ya no sabe qué hacer, que quiere verse bien pero que no sabe qué hacerse. Esto realmente va a generar un cambio. O sea, aquí realmente vamos a ver un ca cambio de manera importante en cuanto al aspecto físico del paciente. Pero es bien chistoso porque cuando tú haces que esa paciente tenga un poquito más de seguridad inmediatamente la paciente va a cambiar, se va a sentir mucho más contenta, se va a poner tal vez ropa más pegada, se va a maquillar, o sea, de repente llegan las señoras así sin maquillar, con lentes, pan, y ya sabes, y cuando vienen a la revisión ya son otras, o sea, ya vienen con maquillaje, ya vienen con ropa diferente, entonces es bien chistoso, como nosotros no queremos realmente cambiar el físico del paciente, queremos únicamente enseñarle a esa persona que todavía es muy bella tanto por dentro como por fuera y que todavía tiene toda la vida por delante y que es nada más cuestión de arreglar algunos detallitos para que esa persona se sienta mucho más segura y mucho más feliz pues, con ella misma no o con él mismo.
1: claro Pues muchas
0: gracias Dafne, nos gustó, bueno a mí me encantó este programa y muchas cosas que desconocía o hay como muchos mitos y ahora como tenemos tanta información en internet híjole, luego estás como súper bombardeado y ya no sabes por dónde ir solamente sí me gustaría que dejemos claro que siempre hay que ir con un especialista porque luego por eso suceden tragedias de que te inyectan quién sabe qué cosa o ni te explican o nada más se van así como por el dinero y me gustó muchísimo que tú dijiste que en tu clínica son súper honestos entonces eso se me hace súper padre, muchísimas gracias Dafne por aceptar la invitación Ay, pues muchas gracias y allá tienen su casa lo que necesiten con gusto eh siempre nuestro propósito es ayudarlos y siempre muy importante como dices Fair pues que revisen qué producto es el que van a aplicar, qué médico es eh, o sea, tiene los estudios necesarios y demás, entonces bueno, pues también no se dejen llevar por toda la información que existe en internet, hay cosas que ya son muy buenas, hay ya cosas milagrosas, sí, pero hay que también tener mucho, mucho cuidado con eh, todo lo demás que existe, que son copias o que no son los productos originales o productos correctos para el paciente
1: Perfecto, pues muchas gracias Dafne, y estamos en contacto vamos a dejar tu contacto el número de la clínica todos los datos para poder que eh, si los eh, los que nos escuchan quieren contactarte ir directamente a la clínica contigo pregunten por ti y pues muchísimas gracias
0: Muchas gracias y mucha suerte en este proyecto Gracias Gracias